0: Och välkomna till Den ideologiska frågan, en podd från Aftonbladet ledare. Och med oss idag så har vi Lisa Nåbo, ordförande i SSU. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Och nästa vecka är det ju partikongress. Vad ska du göra då?
1: Ja, men då ska jag ta resväskan till Göteborg och se till att partikongressen får igenom de förslag som vi i SSU driver– vi har två stycken motioner som vi är väldigt stolta över och som vi har kämpat på med sedan hösten 2018. Så att det är ett långt arbete som förhoppningsvis går i mål då.
0: Och vad är det för någonting?
1: Det är två motioner. Den ena heter Jämlikhetsluftet som är full med att satsa om hur vi minskar ojämlikheten i samhället och minskar klyftorna som tyvärr fortsätter växa trots att vi har haft socialdemokratiskt styre nu i snart två mandatperioder. Och sen så den andra som heter Green New Deal som är, ja, som det låter, en ny grön inriktning på socialdemokratisk politik så att vi ser till att klara klimatomställningen.
0: Ja, alltså du, du ja, man läser på lite om dig, vad du har skrivit och sagt innan så har ju klimatfrågan varit någonting som du har hållit på med ganska många år. Hur, mm. hur
1: hamnar du där? Ja, men klimatet var nog... Eh, en av de frågor som gjorde att jag fick upp ett intresse för politiken. Jag gick i högstadiet när jag, jag, minns, jag delade då rum tillsammans med mina syskon. Och min bror tittade på en amerikansk Hollywoodfilm, säkert skitdålig, Men den handlade om hur jorden gick under på grund av klimatomställningar. Jag kanske var 13 år och jag minns att jag grät mig själv till söms. För att det kändes inte så overkligt och den där känslan har ju, har ju hängt med mig under mitt politiska engagemang och gjort att klimatfrågan har varit en naturlig hjärtefråga för mig.
0: Alltså man, man kan ju tänka en ung människa idag som blir engagerad helt hypotetiskt och tar en skylt och sätter sig där det står skolstrejk för klimatet och sätter sig framför mm. riksdagen. Det är ganska många ungdomar som gör det idag. Eh, om man tänker på att man väljer en utomparlamentarisk väg. Hur kom det sig att du, du inte valde den vägen?
1: Nej, men, eh, ja, men först så vill jag bara säga att jag tycker att allt engagemang är väldigt bra engagemang. Anledningen till varför jag inte satte mig med en skilt utanför eh, stadshuset hemma i Linköping var nog för att jag inte visste att det var, var någonting man kunde göra. Min eh, relation till påverkan var den ex, icke-existerande egentligen. Man hade elevrådet och det var ungefär det man kände till om hur man kunde påverka vuxenvärlden. Men sen stod SSU på min skola en dag och frågade om jag ville vara med och påverka. Och det var första gången någon frågade mig det. Och, och då blev det naturligt att ta det inom parlamentariska spåret till att påverka samhället. Men du har ju rätt i att det eller jag känner väldigt starkt att om i alla fall några av dem som deltog i de stora klimatdemonstrationerna i Stockholm. Eh, om en, jag tror att det är om en femtedel av dem hade gått med i Socialdemokraterna så hade man kunnat ta över hela partiorganisationen. För man var så många. Så att det här att, att eh, göra men, parlamentarisk verklighet av sina demonstrationsdrömmar. Det tror jag verkligen kan, kan förändra och... Eh, där har ju SSU en jättestor uppgift att se till att finnas där för de som vill vara med och påverka men bara inte hittat hur man kan göra den.
0: Nej, men jag, jag tänker för det finns ett intressant som händer här att samtidigt som vi har så här Fridays for Future som samlar unga i ja, hela världen liksom så minskar SSU och MUF. Jag såg någon nyhet nu för någon dag sen att man gick ner, det är väl corona också som är orsaken men mm. Men, men det är intressant att man väljer ändå inte den vägen. Vad, vad gör politiken, vad gör SSU för fel? Alltså varför, varför suger man inte upp det här engagemanget?
1: Ja, men Jag tycker inte riktigt att det är så enkelt som att säga att, in, att unga inte vill engagera sig. Vi har bara de senaste tre veckorna fått in över 2 nya medlemmar till SSU. Så att uppenbarligen finns det ju. Ett stort engagemang och en vilja att, att engagera sig politiskt bland Sveriges ungdomar. Och vi har den här hösten vuxit med 4 000 medlemmar. Så att
0: de effekten. finns
1: de som vill göra. Ja, jag skulle nog kanske inte gå så långt som att kanske också ge lite, lite hyllningar till att coronapandemin har, har lättat och att vi nu får komma in på skolorna. För det var ju det som jag tror både vi och de andra ungdomsförbunden verkligen har känt oss förlamade av att våra naturliga mötesplatser med Sveriges unga där man kan utveckla resonemangen och ha djupa samtal om politik och politiken och demokratins möjlighet att påverka. De slogs ut under pandemin. Då fick man istället vända sig till internet och där vet både du och jag att det är lite brist på, på de arenorna när man kan utveckla sina argument.
0: Mm. Men vad tror du, om du ska titta på den här partikongressen nu och, och titta på det här Green New Deal och så, det är ju en idé som finns i flera mm. länder och man har använt många ord för det här klimaträttvisa mm. eller alltså det finns massa sådana här begrepp. Vad specifikt är det du vill att partikongressen för Socialdemokraterna ska bestämma om?
1: Mm. Men det handlar om ökad investeringstakt tycker vi egentligen. Att... Vi, vi förstår att det här kommer kosta mycket pengar för samhället att ställa om och då tycker vi att det är bättre att satsa de pengarna nu och se till att vi står redo för när nästa extremväder kommer eller när, när klimatkatastrofen gör så att människor, hundratusentals, miljontals människor måste fly till Europa för att söka tillflykt. Då måste våra samhälle stå pall och vi måste ha... ha liksom institutioner och, och infrastruktur klar för att hantera det och då måste vi satsa pengar och vi tycker att det är viktigare att, att satsa pengar på att klara omställningen än att ha Europas lägsta statsskuld. Eh, vi tycker att det, det finns Så ännu hög...
0: mer eh, expansiv finanspolitik är kärnan eller?
1: Ja eh, och vi driver på förslag om, om lånefinansiering till exempel för att se till att kunna ställa om samhället. Och Där tror jag att det kommer bli en konflikt på partikongressen. Men där är jag också ganska övertygad om att, att vi tillhör en, en ganska bred majoritet som tycker att Socialdemokraterna måste öka takten i investeringar för att klara omställningen.
0: Du var ju ute och sa att cementa ville du ge ganska hård kritik när den här diskussionen om kalkbrytningen på Gotland tog fart. Och nu har ju regeringen hittat någon liten speciallösning här så kalkbrytningen kan fortsätta ett tag till och så. Tror du inte man behöver kalk och cement för en miljöomställning?
1: Alltså... Det behövs säkert alla typer av byggmaterial och, och det lägger jag mig liksom inte i den debatten. Jag är ingen ingenjör på det sättet att jag vet vad som behövs. Det jag däremot vet är att vi är väldigt många som är trötta på att liksom kortsiktiga ekonomiska intressen får stöver långsiktig liksom existens och där vi är många unga som tycker att det är fullt rimligt att de stora företagen, de som släpper ut mest och där är ju Cementa ett bra exempel på ett företag som påverkar den lokala miljön och dricksvattnet. Att de också ska få vara med och betala för att städa upp. Och då tycker vi att, att det är rimligt att ställa krav på, på de företagen som skadar vår miljö men också vårt klimat på att vara, inte bara vara med i omställningen, utan de ska också vara med och betala för den
0: för det här är ju en fråga som lite kan man säga i början i en klimatomställning. Mm. Cementa är väl första stora sån mm. eh, prem var väl deras halvskandal liksom halvbråk som inte mm. riktigt tog, tog fart där de, de gav sig själva och ja. ner sin verksamhet så att säga mm. eller ställde om sin verksamhet. Cementa gör ju inte det. LKAB har ju lyft fram att de kommer inte heller att göra det. De kommer att ta strid för sina tillstånd. Och det kommer ju säkert att bli många fler mm. företag som gör detta. Hur tänker du när man liksom på det sättet ställer jobb mot miljö. Det är ju en ganska klassisk socialdemokratisk tradition att då ta en ställning.
1: Mm. Ja, jag köper ju inte den verklighetsbeskrivningen att det inte går att, att kombinera de båda. Jag tror att det kommer skapas tusentals jobb när vi behöver klimatanpassa våra städer och våra vägar och bygga ut infrastrukturen för att klara ett, med, med ett hållbart levande och ett hållbart samhällsbygge. Det kommer skapa jobb och det är väl klart att man ifrån, från marknadens sida och från företagens sida vill måla upp det som att om, om ni ställer krav på oss för omställning kommer det bli så dyrt att vi inte kommer kunna existera ja, men då är det ju statens uppgift att se till att det finns alternativ och omställningsstöd och, och så att vi kan fortsätta ha en av världens bästa arbetsmarknader och innovationsrikaste länder Samtidigt som vi fortsätter att vara världsledande på, på hållbarhet och, och grön omställning. Jag ser ingen konflikt i det utan snarare brist på, på initiativförmåga i sådana fall.
0: Om du skulle bli så här: Magdalena Andersson ska ju ombilda sin regering. Om du skulle bli så här: miljöminister om två veckor. <laughs> vad, är liksom, vad är det första du gör då?
1: Oj, uh, du. Jag, jag jobbar redan dubbelt jag har redan två jobb eh, jag är inte så sugen på att ha ett tredje ska jag säga. så jag tror inte att jag skulle tacka ja till den förfrågan eh, och i alla fall inte, inte så himla enkelt så att det första jag skulle göra är nog att ringa Tackar min familj och be om ursäkt <laughs> yeah.
0: Men jag tänker om du skulle prioritera vad är liksom den viktigaste miljöfrågan just nu
1: ja, men det konkret är det Sverige... alltså vad man ska göra Ja, men vi vill att Sverige ska bli helt fossilfritt. Eh, vi driver på till eh, 2035 så tycker vi att användningen av fossila bränslen i Sverige ska, ska sluta. XSU driver också på för exempelvis att ny försäljning av fossildrivna fordon ska förbjudas i Sverige inom några år. Det, det krävs eh, tycker jag tydliga stoppdatum för att tvinga fram en omställning. Och I vissa av de här, eh, ja, men, om vi tar fordonsflotten till exempel- så tycker jag att i de samtal som vi har haft i SSU samma som exempelvis Volvo Cars som deras syn på framtiden så är de kanske lite mer optimistiska på hur snabbt omställningen kan ske än vad Politiken är och så tycker inte jag att det ska vara utan att det är politiken som ska ska gå i framkant och, och trycka företagen framför sig och med sig liksom. och det blir ett problem när det är politiken som bromsar för en konflikt som jag inte upplever existerar utan som man målar upp för att skydda egna intressen eller vad det nu kan vara.
0: En annan fråga som kommer att bli stor på partikongressen det är ju kriminaliteten, gängskjutningar, mm. vi hade den, den tragiska dödsskjutningen av, av rappartisten Einar här för någon, någon en vecka sen, och, och det är en fråga som hela tiden kommer upp. Du har ju själv valt att bli polis, mm. du är väl klar om någon vecka eller några, några, några par månader eller vad var det nu?
1: Ja men jag har kört i årsskiftet. Du har
0: årsskiftet, okej. Okay. Ja. Men givet den liksom erfarenheten du har, vad tycker du Socialdemokraterna borde göra? De har haft sju år på sig att lösa det här. Mikael Damberg brukar säga att nu vänder det. Det brukar inte vända. Så att, vad ska man göra?
1: Men... Eh... Ja, men jag vill bara vara tydlig med, för jag, det är ju svårt där Jag eh, har ju min liksom, polisutbildning som jag håller på med och så håller jag på med politik också. Och det är lite vanskligt att, eh, att blanda dem. Så att jag Du har inte
0: inte uniform på det nu kan jag säga när vi sitter och pratar här mig, utan men, nu är du här jag som SSU Lisa.
1: Precis, det vill jag ska vara tydligt. Men jag tycker att det är eh, ja, men det är väldigt många som säger att det är polisen som ska lösa det här problemet. Jag upplever inte att polisen själva håller med om det. Eh, Rikspolischefen själv säger att sättet att lösa problemet med genkriminalitet och utanförskap och skjutningar i våra, eh, i våra förorter och eh, även in i våra städer nu. Eh, det är att satsa mer på socialtjänsten, på skolan. På att bygga bort segregationen. Och där håller jag med Det är ett, ett långsiktigt problem. Så att när Mikael Damberg säger att nu vänder det. Ja men då tycker jag att det kanske är lite. Ja men han är kanske lite mer positiv till den vad jag är. För att jag tror att det kommer ta lång tid tyvärr. Och det här är inget problem som vi löser. Genom att höja straffen enbart. Eller sätta en fotboja på varenda ungdom som bor i ett utsatt område. För att det är inte avskräckande nog. För att... Ja, de ungdomar jag möter på mitt jobb, de gör det här för att de inte ser att de har något annat val. När de tar upp den här pistolen och håller den i handen så tänker de inte att, att det finns något annat val för dem än att göra detta. Och då behövs det förebyggande åtgärder att sätta in tidigt. Se till att varenda unge går förskola, klarar gymnasieskolan, får en gymnasieexamen och sen får ett jobb med en lön man kan leva på.
0: Men konkret, vad, vad, vad är det om man tänker i det korta perspektivet så måste vi ändå hantera en situation där, där folk skjuter ner varandra eh, och dödar varandra. Det kommer en rapport idag om att våldet inte bara blir ökad utan att det blir också dödligare. Man skjuter människor mot huvudet eh, väl i kunskap om att man dör av, av detta så att säga. Alltså i det korta perspektivet, vad kan man göra för att skapa liksom, jag förstår det här med skola och socialtjänst och så, men det är också långsiktigt. Mm. Eh, här och nu, vad gör man?
1: Mm. Nej, men, eh, där tycker jag att det presenteras väldigt många förslag. Det är, ju, det är där alla partier tävlar om vem som, vem som kan ge mest, eh, mest pengar till, eh, till de typer av lösningar. Och där håller jag med om att så här, ja, men det behövs fler poliser. Eh, vi, är, vi är många kollegor som behöver jobba övertid för att klara av den liksom, ökade... Ja, situationen med våld här i Linköping det jag jobbar. Och det är inte hållbart i längden. Så vi behöver få fler kollegor. Vi behöver få bättre verktyg. Jag tycker att de förslagen som läggs fram av Mikael Damberg med flera om preventiv övervakning är bra. Personligen tycker jag att man behöver se över hur mängdbrottsrabatten fungerar. Det finns många som begår småbrott som gör det kriminalitet som Slipper eh, de straff de jag tycker kan förtjäna och som de enligt eh, brottsbalken förtjänar men som de eh, slipper på grund av att de begår så många brott. Jag har svårt att förstå den logiken och det har många av mina kollegor också svårt att, att greppa varför det ska vara så. Så det finns mycket kortsiktiga grejer att göra eh, men det kostar ju pengar. Eh, och det, vi har inte jättesvårt överflöd med, med inflöde i statskassan när när majoriteten av Sveriges riksdag vill sänka skatterna.
0: Eh, gör rappmusik att folk dödar varandra?
1: Vet du vad? Jag har fått den här frågan tidigare idag. Jag tycker att det är en lite tramsig debatt faktiskt. Jag tror inte att det är någon som liksom sätter på någon Spotify-lista med gangsterapp och sen går och köper liksom en handgranat och kastar det mot närmsta hus. Däremot så tycker jag att det är problematiskt den typ kvinnosyn, den synen på polisen, på samhället, på vuxna som förmedlas i låtstexter men det finns inget direkt samband mellan att lyssna på rapmusik eller spela in rapmusik för den delen och att sen begå våldsbrott.
0: För, för det är ju en diskussion som också Socialdemokraterna har tagit upp, till exempel i Uppsala mm. så har ju Socialdemokraterna velat förbjuda rapmusik på fritidsgården. Jag ska erkänna att jag inte har lyssnat mm. på rapmusik överhuvudtaget så att jag är mycket dålig bedömare av no någonting av innehållet men där har man ju i alla fall föreslagit då förbud mot detta just för att det skapar en, en så här kultur som man inte vill, vill ha där Vad tänker du om sånt?
1: Ja, jag tycker att jag känner igen den debatten från tidigare när man pratade om att det är tv-spel som ökar våldsbenägenheten bland unga killar det har man väl fortfarande inte riktigt hittat någon evidens i, i de argumenten jag, jag tror att det är ett liksom, enkelt sätt att eh, hitta något annat att prata om. Eh, jag tycker att det är lite transit. Sen så är ju det är ju kultur. Kultur är ju skyddat också. Det tycker jag också är lite tveksamt om vi ska från politikens håll gå in och säga vilken kultur vi tillåter och inte.
0: Om man byter ämne lite, fast lite på samma tema så, så är det ju... Om man tittar på politiken i stort med regeringsfrågan och så, så står det ju allt mer två block mot varandra. Även om eh, så att säga, vänstersidan inte riktigt vill erkänna att man är ett block. Men, men det är ändå två block. Och där, där har det ju varit en tydlig diskussion eh, i liksom den blåbruna sidan. Där man på ett tydligt sätt har sagt att ja, men man kan, kan använda SDs röster för att få igenom sin politik i riksdagen. Man kan, man kan till och med bilda en regering med Sverigedemokraterna även om de inte ska då få ingå i regeringen tydligen utan de ska bara ge rösterna, vilket naturligtvis inte kommer att hända. Men man förendrar den diskussionen. Och där är SSU varit lite pionjärer på att säga att ja, men, ni vill ha igenom er pensionspolitik men lägga fram den i riksdagen så att de som är för den kan rösta för. Vilket också inkluderar SDs röster i så fall. Alltså hur tänker du kring regeringsfrågan?
1: Vet du vad? Jag tänker väldigt lite på regeringsfrågan. Det är inte SSUs uppgift att bilda regering eller att förhandla med centerpartister och miljöpartister utan det lämnar jag till de som har valt den vägen inom politiken. Det jag lägger väldigt mycket energi på det SSU har som sitt huvud, ja, men anledningen till vår existens det är att se till att socialdemokraterna får igenom så mycket av sin politik som möjligt. Och då vart pensionsdiskussionen jag hade inte förväntat mig att den skulle få så mycket uppmärksamhet som den faktiskt fick men det användes jag tyckte att det var ett bra exempel på när vårt förslag faktiskt skulle kunna få majoritet i riksdagen men där man väljer att inte lägga fram det förslaget för att man sitter i en grupp där man förhandlar om någonting som inte leder till någonting. Och det, eh, jag förstår att liksom, eh, Stefan och Ardalan och liksom resten av partiet försvarar det samarbetet. SSU kommer aldrig göra det. Det är inte vår roll att försvara att vi sitter och samarbetar med, med liberaler och, och eh, rasister. Liksom. Däremot tycker vi att de ska lägga fram vår politik och så får de som vill rösta för det, rösta för det.
0: Eh, jag tänker, nu, menar du, nu syftar du på pensionsgruppen för där, där SD är ju inte med i pensionsgruppen eh, utan där är det ju såhär, de, de eh, SD och, och vi är ju inte med men, men jag tänker att, att om man, om man eh, ställer frågan utifrån liksom var gränserna går vad kan man använda SDs röster till alltså hur kan man lägga fram politik i riksdagen som SD röstar igenom det har man ju så att säga, inte velat göra eh, från socialdemokratiskt håll var går gränsen? Hur mycket tycker du att man kan spela så att säga, med de kort som på något sätt finns i riksdagen? För de finns ju där, korten, mm. de existerar ju där. Mm. Och för borgerligheten har det varit en ganska lång resa att komma till den punkten mm. de är. Var är du så att säga, på den, i den resan?
1: Ja, men Vi står ju kvar där vi har stått så länge, jag kan minnas i alla fall. Och det är att vi ska driva vår politik. Vi ska inte förhandla eller liksom synka oss på något sätt med Sverigedemokraterna. Eh, precis som jag inte tycker att vi liksom ska eh, innan en budget eh, kolla om vi kan få igenom det med Centerpartiet eller andra partier. Tycker vi ska driva vår egen politik. Eh, om det då är så att det finns förslag som vi kan få igenom på grund av att andra partier röstar för det. Då ser jag inget problem med det. Men jag tycker inte att vi ska gå in och förhandla och liksom köra någon kohandel med, med partier som Sverigedemokraterna för att få igenom vår och politik. Och det har ju funnits många exempel. Det är ju, eh, jag vet inte om du har suttit och suttit gått igenom alla voteringar som har skett i riksdagen sedan 2010 men jag är ganska övertygad om att det finns eh, förslag som har fått stöd både från Sverigedemokrater och Socialdemokrater tillsammans även om man inte har förhandlat fram dem ihop och lagt dem gemensamt så, så är det, ju inte, det vore inte första gången man röstar för samma förslag.
0: Nej det vore det inte men, men det är nog första gången som man så att säga, ska bryta ut någonting och lägga fram det där man har tänkt sig att få igenom det med hjälp av, av Estis röster på det sättet, så att det är ett strategiskt skifte i så mm. fall man skulle välja. Och det är där jag är mm. nyfiken på, liksom, vad tycker du om det strategiska skiftet för att. För att det, det, man kan ju välja olika strategier här januariavtalet är ju en annan strategi mm. där kommer man ju överens om saker och Stefan Löfven var idag såg jag uttala i sin intervju han har sagt att om LAS att alternativet till LAS eh, och att förändra LAS var ju att man inte hade något januariavtal mm. och då skulle man ha en, en regering ledd av Kristersson istället, en blåbrun regering mm. eh, och då är att förändra LAS ett bättre alternativ, det är ju så han resonerar mm. så att säga och så har ju Socialdemokraterna resonerat mer eller mindre i sju års tid. Så Det är därför jag är nyfiken på liksom hur du ser på framtiden efter nästa val. Om du liksom fick bestämma, skulle Socialdemokraterna då gå med sin politik till riksdagen och sen helt enkelt inte ha något januariavtal eller inte ha något avtal av den typen alls?
1: Ja, återigen så tycker jag att det inte min... Inte det jag lägger min energi på, inte det SSU lägger sin energi på heller, vilka partier som ska samarbeta med vilka. Men där har vi ju liksom ett tydligt budskap är att, att en regering ledd av en socialdemokrat, om vi har en socialdemokratisk statsminister, ska regeringen alltid syfta till att minska ojämlikheten i samhället. Den regering som inte lyckas med den uppgiften, den kommer få höra det från SSU. Och det har man ju fått göra under tiden som januariavtalet var gällande när man inte lyckades presentera bra budgetar. Och det kommer vi fortsätta att kritisera en socialdemokratisk glädd för om man misslyckas med det. Men självklart så tycker jag ju att det är bättre med en socialdemokratisk regering som åstadkommer halvbra grejer än en blåbrun regering som åstadkommer skitdåliga grejer. Om jag ska välja mellan de två så tycker jag att det är ganska enkelt.
0: Om jag ger dig en tidsmaskin nu och så får du åka tillbaka till december 2018. Och så får du välja, ska Socialdemokraterna ingå i ett januariavtal eller ska vi gå opposition? Vad skulle du välja då?
1: Ja, men jag hade nog fortsatt tyckt att man skulle ingå ett januariavtal. Men jag hade nog velat ta ett litet möte med Stefan och, och berätta att han kanske är ska vara förberedd på att Centern och Liberalerna kommer att ditcha det innan vi får igenom den här skattereformen som var hela anledningen till varför vi ville, ville ha med dem från första början. Så det hade jag nog velat berätta för Stefan och se om han kanske omvärderar. Det är han som ska syssla med den typen av taktik och inte jag.
0: Fram till torsdag, för då kommer Magdalena Andersson
1: att få ta ja. över
0: det problemet. En annan fråga som jag tänkte som är intressant på partikongressen som kommer upp är bostadspolitiken. Det är ju, mm. och det är ju som SSU har hållit på med och som historiskt har varit en, en mm. fråga som SSU har drivit väldigt mycket. Eh, just nu är det väl närmast en katastrof. Vi skriver om mm. det idag, Sina Aldevani skriver en text idag i Aftonbladet där hon där hyresgästföreningen varnar för att ungdomar då, eh, får hyres, eller erbjuds hyresavtal i utbyte mot sex Mm. I Stockholm på Stockholms bostadsmarknad. Och så ser det ju ut och så, så har det sett ut ett tag. Vad bör man göra åt det?
1: Ja, eh, jättemycket bör man göra åt det. Eh, dels bör man ju bygga mer men sen måste man också se till att de där äcklarna som håller på med den typen av... Fruktansvärda beteenden också hamnar bakom lås och bom. Det skulle jag jättegärna själv se till. Men, nej men vi tycker att vi ska höja byggtakten. Se till att staten tar ansvar för att det byggs billiga hyresrätter där unga har råd att bo. Vi tycker också att unga ska ha en särskild bostadsgaranti. Där man får gå före i bostadskör om man är ung, studerande. ska Behöver flytta hemifrån för att man bildar familj eller liknande. Det tycker vi är, är rimligt eh, och framförallt då som en del i att minska bostadssegregationen där vi ser att, att de ungdomar som faktiskt eh, växer upp i ett särskilt utsatt område som ändå lyckas med skolan som har goda framtidsutsikter. De lyckas inte flytta hemifrån för det är så dyrt eh, eller man måste ha haft föräldrar som har suttit i bostadskö innan, sen innan man var planerad. Liksom. Eh, så de stannar kvar i sina områden eh, och Förr eller senare så är det i alla fall en eller två av dem som, som själva blir brottsoffer eller förövare. Så att absolut, se till att det byggs mer och se till att unga har råd att bo där. Och framförallt se till att unga kan få bo där. Så att man inte måste vara 55 plus för att kunna hamna i någon kategori som man får en bostad.
0: Men om man tittar konkret så, så ser vi ju just nu vi ser ju att det här problemet har liksom det blir bara värre. Mm. Det sker en stor inflyttning till storstadsområdena. Samtidigt så, så ökar priserna eh, något ofantligt på att mm. köpa sin bostad. Det finns inga hyresrätter överhuvudtaget. Mm. Alltså, socialdemokratin historiskt har ju haft allt från miljonprogram till liksom, stora mm. offentliga projekt för att bygga mm. eh, det fanns något som heter Miljonprogram för Miljön som Göran Persson var med och lanserade en gång i tiden som, som i princip också var att de skulle bygga massa saker. Alltså var har det att vägen i socialdemokratin?
1: men det är ju lite på gång igen. Jag var ombud på partikongressen 2017 och de minns jag att jag tog sted och pratade om att det skulle byggas. Jag tror att vi då pratade om en kvarts miljon nya bostäder. Nu har ju lite av det. Det tog fyra år men nu så läggs det fram till den här partikongressen från partistyrelsen då ett ökat bostadsbyggande. tycker vi är bra men det får inte stanna där utan det här måste ju fortsätta. Det borde vara ett... Ett årligt mål om hur mycket bostäder som ska byggas så där har ju ut till exempel. Den driver ju på frågan om ett statligt allmännyttigt bostadsbolag för att se till att, att det faktiskt också byggs och att det byggs på rätt sätt. Men det är ju en, en extremt komplicerad bransch där eh, staten har ett del inflytande kommunerna ganska mycket men de privata byggherrarna, de som äger marken, de har allra störst makt över detta och där finns det idag brist på ekonomiska incitament för att, att bygga billigt. Och då, då måste ju någon gå in och se till att de incitamenten finns där.
0: Kan du tänka dig en sån här social housing till exempel som ju finns i andra länder att man, man bygger speciella bostäder för där det finns så att säga, låg, ja, låg efterfrågan egentligen. Man inte har råd med att betala men att man ändå bygger ut det. Det är en modell vi inte kanske har så mycket använt i Sverige. Man gör det direkt.
1: Ja, men jag tycker att det är intressant att titta på olika typer, alltså olika lösningar för hur man kan på kort sikt minska problemet med ofrivillig liksom, mammaberoende. Mam mamma. Där tycker jag att det finns många intressanta förslag. Vi har SSU-are som driver på för att typer av studier liksom, så som det finns studentbostäder ska det också finnas ungdomsbostäder där man kanske kan dela kök med, med några andra unga som också vill flytta hemifrån som också har en låg inkomst. Men det är ju en kortsiktig lösning. Den långsiktiga lösningen måste ju vara att det är möjligt för unga att flytta hemifrån och flytta till en riktig bostad där man kan tänka sig att bo under en längre tid. Där man kan flytta när man ska liksom bilda familj. Att inte man tvingas tacka nej till en studieplats på grund av att det är liksom tio års kö för att få en bostad i Stockholm. Om man inte har kontakter eller möjlighet att betala 13 000 i hyra för en 32 kvadratare på i Sundbyberg. Liksom.
0: Ja, du jagar väl själv bostad i Stockholm?
1: Ja, jag har lyckats. Som tur var så har vi ju två inkomster i mitt hushåll. Eh, men hade jag varit själv hade det varit extremt svårt. Så att hade det inte varit för att min har fast jobb eh, så vet jag tusen vart jag hade tagit vägen faktiskt.
0: Nej, alltså jag tänker på historiskt har ju det här varit en av profilfrågorna för, mm. för just SSU eh, på partikongresser. Eh, har ni några särskilda krav ni driver på den här partikongressen för detta?
1: Ja, men vi har ju sagt att en bostadsgaranti för unga är en av våra tre priofrågor. Det har vi också sagt direkt till partistyrelsen och direkt till Magdalena i förhoppning om att, att bli lyssnade på. Så att en bostadsgaranti för unga är en av våra absolut viktigaste frågor inför partikongressen.
0: Om vi stannar lite i själva kongressen så den, en, det finns ju en massa interna debatter men som ändå kan vara lite intressant för människor som, som är intresserade av socialdemokratin och en sån där handlar ju om sidoorganisationerna och vilken roll sidorganisationerna ska ha. Bara för att förklara vad en sidorganisation är så är att Socialdemokraterna har ett antal organisationer som så definieras som officiella organisationer. Och det handlar om Broderskapsrörelsen som nu heter Tro och Solidaritet. Det handlar om SSU, om S-kvinnor, om Studentförbundet och HBT Socialdemokraterna, eller HBT Socialdemokraterna heter de formellt tror fortfarande. Men, men de organisationerna har då platser i Socialdemokratiska partiets beslutande organ på olika sätt, inklusive verkställande utskottet, det mäktiga verkställande utskottet. Och det här är en diskussion som har varit under längre tid, och om att slänga ut dem på olika sätt. Och det är en debatt som har funnits rätt länge. Men nu har de kommit till skott och ska slänga ut alla utom dig. Vad tycker du de om det?
1: Ja, men det är väl smickrande. Jag vet, jag vet inte om det är mig personligen eller om det är SSU som har lyckats eh, vinna tillräckligt mycket förtroende för att få sitta kvar. Ja, men jag, jag tycker att, eh, att det är helt rimligt att SSU får ha kvar sin plats i verkstaden utskottet för att vi har ju ingen annan naturlig kontaktyta med de bestämmande organen inom socialdemokratin. SSUerna är inte per automatik medlemmar i partiet utan det är ett aktivt val man måste göra. Och vi har inte några naturliga eller liksom självklara platser in i de lokala styrelserna som finns. Utan där måste vi förlita oss på att partiet vill ha med oss. Så att jag tycker att det är fullt naturligt att vi... Vi finns med. Eh, sen förstår jag ju varför de andra sidorganisationerna tycker att det är eh, ja, men ett jätte förslag. Det hade jag också tyckt om jag hade varit dem. Och jag förstår varför de kämpar med näbbar och klor för att få ha kvar sin plats. För att det är ju det högsta beslutande, ja, men det viktigaste rummet inom Socialdemokratin kanske är där de viktigaste besluten fattas som påverkar hela vårt parti. Det är klart man vill ha en plats där.
0: Men jag tänker att det här med att man tar bort dem ur utskottet blir ju också en del i en, en diskussion om en demokratisyn i Socialdemokraterna. Det väcktes ju krav inför den här kongressen om att man skulle ha en öppen process. Eh, det, det blev inget av den öppen process eh, och det, det, det har väckts krav på så att säga provval, i vissa, mm. det finns, finns i vissa partidistrikt och så, proval Uppsala Uppsala har väl fortfarande det tror jag och så. Men, det, men, men som standardnivå i Socialdemokraterna så finns mm. inte den typen av metoder och nu tar man bort en av de verktyg som faktiskt fanns, sidorganisationerna samlar väl ungefär 20 000 personer ihop tror jag, allihop så det är inte jättemånga, men hela Socialdemokratiska partiet samlar under 100 000, mm. så sett i det perspektivet så är det ändå mm. rätt många Alltså hur tänker du kring det? Alltså hur, demokratiskt, hur påverkas demokratin av detta? Nu kommer ju de organisationerna de facto inte att sitta vid bordet.
1: Inte enligt stadgan i alla fall. Jag är ju väldigt ny in i det här sammanhanget så att jag har liksom inte varit med i de här diskussionerna hela vägen. Det som jag däremot upplever som ett problem nu det är att, att det verkställande utskottet väljer att att samlas enbart med de kongressvalda och inte sidorganisationerna. Det hände senast idag. Och det gör ju att vi tappar vårt inflytande ändå. Jag tror att det finns en risk med att man kommer fortsätta resonera på det sättet. Sen håller jag ju med om att det blir ju en. Eller det handlar ju om en, det handlar ju om en representation. Och där kvinnoförbundet S kvinnor har haft en, en plats i i växelande utskottet, i liksom, ja, jag tror att det är typ sedan 40-talet eller någonting, för att, att kvinnors perspektiv ofta hamnar på sjumundan inom även socialdemokratisk politik, precis som hos alla andra. Så det blir ju liksom en fråga om representation. Den argumentation som, som används för att försvara det här förslaget är ju att det att de tycker att det blir mer demokratiskt, att det är de som är valda på kongressen som får närvara. Det kan man ju ha frågor och liksom synpunkter om. Jag tycker att det är väldigt bra att SSU var kvar, kvar sin plats. Eh, men jag förstår och, och känner verkligen med de andra sidorförbunden som, som verkligen eh, känner att det här är deras eh, viktigaste fråga. För att, eh, det hade jag också känt om vi hade blivit av med våran. Men vi ska inte ropa hej igen. Kongressen är inte, inte ens inledd. Vi kanske också blir snuvade på... På vår plats när kongressen är inledd. Det är inte alla som är jättepositivt positivt inställda till CSU och vår partiorganisation tyvärr.
0: Vem är det inte?
1: Nej men du det, det. Finns röster som tycker att det är lite orättvist att SSU ska få vara kvar. Så okay. att den diskussionen finns. Men å andra sidan så jag tror att alla andra partier i, i liksom, alla andra, alla andra riktiga partier i Sverige har sina ungdomsförbund det i sina verkställande utskott eller vad motsvarigheterna nu heter så att jag tror att det, partiet skulle få riktigt svårt att motivera för varför socialdemokraterna inte ska med ungdomarna kring sina beslutande borde liksom när alla andra partier har det det kommer jag påminna dem om i alla fall
0: om, om vi blickar framåt lite så är det ju val nästa år och eh, nu är det ju som, som jag sa här att det kom en rapport här nyligen om att ungdomsförbunden har tappat ganska mycket på grund av mm. coronatiden och sådär, hur ser du framåt mot valrörelsen? Eh, vad kommer att hända nu om du får bestämma?
1: Ja, men när eh, i somras när vi satt, eh, vi hade en helt nyvald eh, liksom förbundsstyrelse så satt vi och var så här: Shit, Vi måste växa, det kommer att bli rätt svårt. Alltså. Hur pratar man med ungdomar på skolan nu för tiden? Så åkte vi ut till liksom, en skola och sen bara rasslade medlemmarna in. Folk liksom klungade runt vårt kampanjbord och köade för att gå med i SSU. Så att det finns en jättestor vilja bland Sveriges unga att vara med och påverka politiken. Och när vi pratar med dem om våra... Eh, liksom, att, att eh, eh, vi ska ha minskade klassklyftor, att vi ska ha en snabbare klimatomställning och att vi är antirasister och att vi är feminister. Folk går med så här för att de delar de värderingarna och de är beredda att kämpa för det. Så att nu känner jag och resten av liksom SSU-ledningen och, och alla våra aktiva runt om i landet att att vi ska få med de tusentals nya medlemmarna vi har ute i valrörelsen. För de är riktigt taggade. Men det hänger ju på att vi också har någonting att kampanja för- och mycket av det läggs ju grunden för nu på partikongressen men också i vilken politik Magdalena Andersson presenterar som, som sin egen och vilka vallöften vi får. Jag tror ju att det kommer bli mycket lättare för partiet att få med sig ett starkt och, och motiverat SSU som knackar dörr och afficherar om nätterna och, och ringer till alla första gångsväljare, Om vi också har ett, ett vallöfte som, som är tydligt SSU-kopplat. Jag minns vad det var sen när vi pratade om 90 dagars garantin. Det var ju jätteenkelt att motivera sig själv att sova fyra timmar om natten. för och att, vad att vara var
0: 90 driva. dagars garantin?
1: Ja, men det handlade om att, eh, att insatserna för att se till att unga hamnade i, i arbete eller sysselsättning eller utbildning skulle komma från dag ett och inte efter dag 90 som var eh, den stående rutinen då. Nu har det där tyvärr försvunnit, känns det som. Vi letar i alla fall vad som hände med 90-dagars garantin. Det känns ju som att den borde få ett, ett nytt kall nu när vi har så många unga som står utan jobb och utbildning idag efter pandemin.
0: Men jag tänker på, om, om man tittar på, SSU brukar ju också vara väldigt aktiva på nätet. Det är ju en mm. av de rörelser inom, inom arbetarrörelsen som är mest aktiva online liksom. Hur tänker du om samtalsklimatet online- och liksom den miljö som du skickar ut dina medlemmar i och kampanjer
1: nu? Ja, ja men det där... Men vi, som du säger, vi finns ju väldigt mycket på internet. Det har ju en naturlig förklaring i vår ålder- och att unga generellt befinner sig mer på, på internet. Samtalsklimatet och debatttonen, den är jag väldigt orolig för- jag tycker själv att det är rätt jobbigt att, att vara på sociala medier, Undviker det helst så mycket jag kan. Nu finns ju inte den valmöjligheten, men jag, jag tycker att det är läskigt att se vad det gör med, med tilliten till, våra, till varandra, synen på våra medmänniskor, att man kan kalla någon för hemska saker utan att tänka efter en extra gång. Så det är klart jag tänker på, på mina medlemmar och vad det är de möter och det där är ju jag tror en stor utmaning för hela socialdemokratin men framförallt kanske för SSU att, att människor, ja, men man känner sig begränsad i sitt politiska arbete för att det finns så mycket hat som riktas mot, mot vår organisation organisationer. det är tio år sedan utöja men eh, minnena finns fortfarande hur långt vissa är beredda att gå för att, för att tysta yeah. SSU-r eller de som delar ssus värderingar Och det händer ju inte bara på nätet utan även fysiskt uppenbarligen.
0: Vad, vad har ni för strategi för att jobba med det när det gäller liksom, att vara aktiv i de här miljöerna? För det är ju trots allt mycket av valrörelsen kommer att vara i, på mm. nätet, på Instagram och på Facebook och på Twitter som ju är mycket av ett... liksom allmänt arbetsmiljöproblem för mm. de flesta, liksom. men det, det är ju mycket av som kommer att vara där.
1: Mm. Ja, ja, men vi, vi ska ju finnas där unga finns. Eh, nu tror jag inte att Twitter kommer att vara i och för sig den eh, plattformen den är där. Den eh, ryska nättroll som finns där. Precis, det är en ganska liten grupp, inte så många, vår målgrupp som lägger sina lediga timmar på Twitter. Det är en utmaning för oss att nå fram. Men vi är, vi är duktiga på det och vi är, framförallt är det väldigt många av våra gräsrötter, våra medlemmar som tycker att det är väldigt kul att producera digitalt material och vara ambassadörer för oss på internet. Och det, det glädjer mig jättemycket och det ska fortsätta vara. För att, jag tror inte att ni kommer få se mig dansa i någon TikTok i närtid, men vem vet man kanske blir desperat sista timmarna innan resultatet kommer men i dagsläget känns det rätt långt borta Okej
0: okay. Jag kan inte så mycket om TikTok heller måste erkänna. Det...
1: jag erkänna det... Jag gissade det
0: Jag vågar inte fråga Nej. något om det känner jag men, men däremot kan jag fråga lite om partikongressen som jag är lite nyfiken mm. på, för du säger att om, om ni får med er någonting från partikongressen så är det det ni kan, kan att säga ha och arbeta med och du har nämnt några saker som, som du har pratat om, bostadsgaranti och, och eh, jämlikhet och, och New Green Deal och så vidare. Om du skulle få spetsa ner vad du är mest sur på Socialdemokraterna för, vad är det de inte har levererat? Vad är det du skulle vilja liksom, skulle göras annorlunda? Vad skulle du svara då? Jag minns att SSU brukar alltid säga ja. att man är en blåslampa på partiet om du ska vara blåslampa lite vad ska du rikta dig då?
1: Ja, hur mycket tid har du? Eh, det finns eh, så här, det är många delar i, i liksom handlingarna till kongressen som är bra det jag tycker är eh, riktigt frustrerande och som liksom sticker i ögonen på mig, det är att det är väldigt många bör och skapa förutsättningar för och ska kunna det är väldigt lite måste och ska och eh, liksom, ja, men det ganska slapphänt på vissa delar och framförallt när det kommer till eh, klimatpolitiken eh, där jag tycker att man är, eh, det går för långsamt och man litar för mycket på att det ska ske per automatik. Eh, så där, där är jag rätt frustrerad. Eh, sen så, eh, vi driver ju våra två motioner. När vi kollar stödet för dem ute i landet, vilket vi har gjort, så tror vi att ungefär 22 av 24 attsatser skulle gå igenom om alla röstade precis som de gjorde på sina distriktsvårdskongresser på partikongressen. Det syns ju inte i svaret från partistyrelsen utan där har vi fått eh, några få bifallna. Jag har fått eh, några stycken avslagna men vi har fått en hel drälledus med eh, besvarande yrkanden som jag, jag tror inte
0: att du, mig på. Jag tror du måste förklara för, för eh, lyssnarna vad ett besvarande yrkande är. Jag, tror inte det är helt... ja,
1: men jag önskar att jag kunde göra det för att vi förstår inte. Men besvarande är ungefär så här, det här gör vi redan. Eh, och där har vi fått förslag som till exempel att göra kollektivtrafiken avgiftsfri för unga. Den är besvarad i mitt partiet och jag har eh, letat många timmar i olika budgetar och partiprogram och försökt hitta vart driver vi på för att kollektivtrafiken ska vara avgiftsfri för barn och unga. Ingenstans. Eh, men ändå så tycker man att det är besvarat. Det är de där delarna som, som gör mig, och det här blir jag ju störd av. Det, då kunde de lika gärna bara säga avslå och kunde vi fått en re, liksom, riktig debatt om det. Men ibland är det som att de försöker fega sig ur lite genom att säga att det här tycker vi redan, vi bara vill inte göra det.
0: Men, men gör inte partistyrelsen alltid så i Socialdemokraterna att man besvarar allting <hör> med hänvisning till något utlåtande och sen så blir det aldrig något?
1: Jo, så gör de alltid. Och så står SSU alltid och säger varför gör ni inte mer? Varför kan ni inte bara vara ärliga med att ni är lite snåla? Eh, men om du ska kompetensera väldigt, lite typ från
0: liksom, okej okay, det står mycket bör det borde stå ska, men om du får liksom välja sakfrågor, vad är det de inte lyckas med just nu?
1: Ja, men vi har ju till exempel, vi driver ju på för att Sverige ska bli fossilfritt 2030 har vi en motion om eh, där som har blivit besvarad eh, men i, i själva liksom, motionssvaret och i riktlinjerna så, så pratar man ingenting om några stoppdatum man pratar liksom, man man tidsätter det inte alls utan man säger i stil något i stil med att liksom, vi ska värna om transportsektorn och hållbarheten och sen så tycker man att det är samma sak. Det tycker inte vi. Eh, och Det finns många sådana exempel på det man pratar om att vi ska eh, se till att eh, så här, unga ska ha någonstans att bo men inte hur man ska göra det vem som ska ta ansvar för det eller betala för det så att det är... Mycket, mycket fina ord och jag håller liksom med om allting som står i, i de här programmen. Men de, det saknar eh, udd när det kommer till många viktiga frågor.
0: Om, om du skulle titta på lite framåt nu från partikongressen här. Eh, om, om du ska liksom skissa på en valrörelse eh, mot Sverigedemokrater, mot Moderater på skolorna. Och på liksom där SSU finns. Hur ser den ut? Vad är det ni liksom bygger det på?
1: Ja, men jag tycker att det finns tre stycken tydliga politiska områden. Det är jämlikheten och då gärna prata om, om vården och om skolan. Viktiga frågor för unga. Det är om tryggheten och då är det både mäns våld mot kvinnor men också skjutningarna som sker. Och sen så är det självklart klimatet. Det är de tre delar som, som jag kommer bygga valrörelsen runt SSU på och förhoppningsvis få med mig resten av min organisation. För det är de tre frågorna som jag ser som både är de mest prioriterade bland unga men där också medieklimatet ligger rätt i tiden. Och det är de tre frågorna jag tror det kommer handla om. Och där har vi väldigt bra politik och... Vi vet också att det finns en väldigt stort stöd för vår politik när det kommer till de här frågorna. Och De gånger folk inte håller med om oss så är det nog för att de inte uppfattat vad det är vi egentligen tycker. Så att det är mer, mer fokus på, på vår politik som redan är väldigt bra. Men se till att vara tydliga i vår kommunikation.
0: För här finns ju en diskussion som har funnits ett tag om att socialdemokratin tappar arbetarklassen och speciellt arbetarklassens unga män- Många går till SD, vissa går till soffan. Mm. Det är en grupp som man har försökt vinna tillbaka rätt länge. Hur kan SSU vinna tillbaka dem?
1: Ja, men jag tror att det handlar om att vi ska prata om liksom klassisk socialdemokratisk politik. Unga killar på landsbygden de är inte mindre intresserade av att ha ett jobb idag än vad de var för 20 år sedan. De är inte mindre intresserade av att kunna få vård idag än vad de var för 20 år sedan. De är, och De är absolut inte mindre intresserade av att vi ska vara, vara tuffa mot, mot de kriminella idag än vad de var för 20 år sedan. Så att jag tror att vi ska fortsätta prata om, om vår politik och vara stolta över den. För att när det kommer till att leverera svar för, för hela samhället och för, för de, den gruppen som du beskriver idag som som ofta går till Sverigedemokraterna eller slutar eh, bry sig om att, att delta i demokratin helt och hållet de håller med oss eh, i väldigt mycket av vår politik det handlar nog mest om självförtroende och att, att också leverera på det vi säger att vi ska göra
0: För, för just nu är ju SD största parti i mm. flera, i, i många skolor också som är mm. just den här typen av, av skolor som är av ja, yrkesprogram och så vidare mm. landsbygds, och så. Det, det, och det har funnits under flera års tid. Mm. Hur vänder du det där?
1: Ja, men jag vet inte om, om det behövs så mycket mer svar än att vi måste vara där. Det, jag tror länge det har funnits eh, både en, en bild av SSU eh, internt och också externt att vi vänder oss till liksom, storstadstjejer eh, eller eh, akademiker. Om man tittar på den politik vi driver så är ju inte det sant. Eh, utan det handlar om, om att skapa förutsättningar för alla. Och i väldigt många eh, av vår, våra förslag så är det ju de inne i städerna och akademikerna som kanske får stryka lite på foten för att, för att skapa möjligheter för de som, som har det tuffare ekonomiskt eller eh, tuffare eh, boendesituation. För att eh, det inte finns någon samhällsservice eh, längre i deras del utav, av eh, landet. Eh, så att jag tror att det handlar väldigt mycket om- att vi måste bli mer självsäkra, våga berätta berättelsen- om, om hur vi bygger ett starkare Sverige för alla. Eh, och vara tydliga i att, att Socialdemokraterna är ett parti för alla. Eh, även de som känner sig svikna av hela samhället.
0: För det här är ju en grupp som ofta tycker- till exempel invandring är den viktigaste mm. frågan. Eh, ofta, precis som du säger, inte upplever att samhället lyssnar- eh, mm. Och jag har ställt den här frågan till flera liksom ledande politiker från, från olika partier. Hur vinner du den här gruppen? Hur, hur, alltså hur gör du konkret? Hur får du deras förtroende? Ja. Är, är det sakfrågan? Är det liksom närvaron? Var, var, hur, och tilliten är ju en annan grej ja. än bara liksom politiska innehållet. Hur får du tilliten? Hur får de att lita på dig?
1: Ja, alltså det, det tråkiga svaret är ju att det tar tid. Alltså vi har länge varit varit dåliga på att ta deras oro på allvar. Och ibland kanske till och med skylt ifrån oss. Men vi märker ju att när vi är ute på en fordonslinje ute på landsbygden och pratar med de ungdomarna. Så de håller ju med oss när vi pratar om vikten av skyddsombud på skolan. Eller förbjuda allmän viss tid och att... De ska ha rätt till skor med stålhettar redan under tiden de pluggar. De håller med oss om det. Men de litar inte på socialdemokraternas förmåga att leverera. Och det tror jag handlar väldigt mycket om att vi nu har haft så många år av hård kompromiss. Där vi har behövt kompromissa med partier som inte har hållit med oss om de sakerna. Som tycker att det är rimligt att vissa får, får ha det sämre än andra. Eh, och jag förstår varför man då har tappat... Tron på att vi också kommer leverera på det vi lovar. Men min, mitt löfte till, till de unga som, som känner det, den bristen på tillit är att SSU, vi, vi har aldrig gett upp. Vi fortsätter att kämpa för att, för att eh, minskad ojämlikhet eh, ska vara, vara hela målet med svensk politik och svensk demokrati.
0: Tack för att du var med.
1: Tack.